0: 哎，您好，呃，对面的主播你好，我是林恩二二幺赫兹，呃，我想通过今天咱们直播间的随机 PK， 呃，问您个问题啊，您觉得盲人需要看电影吗？盲人他他为什么就不需要看电影呢？有啊，人都是需要看电影的呀。<笑>那你觉得他会怎么看呢？盲人他怎么看电影？
1: 他如果他如果看不见，他日日听，有没有专门拍出来让他旁边还有人解说的
0: ？有的，现在有的，现在北京、上海都有在做。在哎呀，那就太好了
1: ，那就太好了、嗯，那就太好了。我真的真的是帮不了什么，但是我绝对支持。如果说需要我尽我的能力啊，我一定会。我都不知道该怎么帮。
0: 欢迎来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩。在遇到今天的采访嘉宾之前，我甚至没有想过视障人士是需要看电影的。我今天也随机采访了几位喜马拉雅平台的主播朋友，非常感谢他们真诚的回答。那么，视障人士是如何看电影的呢？那我们今天呢，其实是一个比较特殊的情况。我们现在在直播间里面，跟我连线的是一位我们请来了特殊的嘉宾，他的名字叫做梦之舟的船长，这也是我们喜马拉雅的一位呃声声音的音频主播。那我去过他的直播间，也是在我们的这个云普苍台，就是我们的切尔登的介绍下去他直播间，然后啊、呃，觉得这位船长真的是。很神奇的一个船长啊！这用我们欠中的话说，是一个很神奇的船长。因为今天我们要啊、呃、聊的一个话题叫做无障碍电影，那这个其实是我从来没有听说过的一个话题啊。所以呢，今天我们来请这个船长来跟我们讲一讲无障碍电影。那先请船长跟我们介绍一下自己吧
1: 。好，我是主播梦之舟的船长，嗯，呃，主要是主播的方向，主要是这个一个是国学。一个是历史啊，平时呢有空的时候呢，给大家说说我现在做的这个无障碍电影这个公益这个事儿，嗯，平时就是推广一下这个事儿，嗯，但是就是在我的这个直播间呢，来的人呢也有很多人是其实是了解的无障碍的，也有一些人是不了解的。那么正好呢是我我在上海啊，再补充一点，我是上海上海人，嗯，那么。正好借着这个云浦桑台啊，然后认识了林恩，然后三三鱼粥铺的林，然后呢，三鱼粥铺的林恩呢，就是愿意给我们把这个无障碍电影的这个公益理念和这个项目推广到这个更广的地方，所以说我首先非常感谢林恩
0: 。对我其实是感到很荣幸的，因为因为刚开始的时候听说无障碍电影，然后去听船长去介去介绍这个这个定义的时候，我在想。才意识到，说我平时作为一个就是没有视力障碍的人，我会觉得看电影这件事情就是一件很平常的事儿，但是我也没有去想，就没有这个意识去说，会觉得就是说有视觉障碍或者听听觉障碍的人，他会有对影视作品这些在文化层次上这种需求，所以其实我听到这一点的时候，内心是比较愧疚的，就是说你。就我会自己问自己说，你为什么没有想到过这一点？就是说，你太关注于自己这种生活的时候，你其实是，嗯，也没有这个渠道去去看到。当我意识到他们有这方面的需求的时候，我会觉得自己其实有些东西是比较片面的。所以这就有是为什么说我想请船长来跟我们讲一讲什么是无障碍电影，然后就是。你有什么样的机缘，您开始做这个无障碍电影的？可以跟我们从头说一说这个事儿吗
1: ？好的，这个感谢林恩给我这个机会啊。首先，我想把无障碍电影的这个概念，无障碍电影它是一个陌生但是有意义的一个课题。呃，它这个无障碍电影这个概念是国内对服务于视障、听障人士电影的一种总称。它是跟随无障碍设施、无障碍通道等概念延伸出来，的，也有人称之为电影讲述。那么，百度百科是这样定义的：他说，无障碍电影是专门为了方便残障人士啊观看的，经过加工过的电影节目。当然，分为专供盲人和专供聋人两个版本。一个版本通过重新剪辑、增补大量配音解说的方式，让视力障碍者完全了解整部电影的内容。另一个版本呢是通过增配字幕的方式，让听力障碍者无障碍地欣赏电影，就是百度百科。但是这个最早是这个无障碍电影发源于哪呢？发源于北京，北京市的红丹丹市长文化服务中心，嗯、也就是最早北京新幕影院的创办机构啊。他的这个电影，他的这个这个对无障碍电影的这个定义是这样，他说电影讲述。是讲述人在电影的连续播放中对画面啊，还有就是画面的创作意图进行口语讲述，通过这个讲述把电影的镜头语言和这个电影的主题思想传递给盲人观众，使这个盲人观众在内心形成一个流动的有形有色有思想有运动状态的心理事项。在听的方式中建立视听一体的电影模式。那么我所在的是上海上海光影之声无障碍影视文化发展中心。他这个我们这个对无障碍电影的定义呢，也也比较的简单，就是用精确精炼的文字对电影中的没有对白的画面加以恰当的表述，并进行解说配音，从而帮助视障观众无障碍的理解欣赏的电影，就叫无障碍电影，嗯,嗯。那么，这个在欧美国家，啊，其实包括我们的香港、台湾，啊，电影的无障碍服务其实包含在一个概念，就是口述影像这个概念啊，口述影像，或者称是称为影像描述、视觉描述，电影是其中的主要服务内容。
0: 那您是怎么什么样的机缘，其实是开始做这个无障碍电影的呢？因为我刚刚有听说说这个是属于北京的，就是我作为一个北京人，我其实也不太清楚这个事情。嗯、呃，您那边是上海，那从您那边是怎么样去有这个机缘加入到这个创作中来的呢？就是它这个机构是肯定是有一个过程成立起来的，就是能不能给我们讲讲这个故事
1: ？最早的时候，我是作为一个图书馆的一个。就是特别喜欢读书的一个读者啊，最早的时候到图书馆经常泡图书馆，嗯嗯，泡图书馆呢，然后呢就认识了图书馆的读者服务部的一个主任。后来这个主任呢就说：“哎，他说小伙子经常看你经常来啊，嗯，和我交谈过，觉得我普通话还可以。他说你能不能嗯为这个盲人啊做点志愿服务？”呃，做点什么志愿服务呢？就是为盲人的，就是这个读书会啊，帮他们读读这些，呃，一些经典的小小文章啊，啊，豆腐块文章啊之类的啊。后来我就说那行啊，嗯，就是那我后来我就也不也不这个也不是很频繁，每个月一次读书会，那么我会去帮盲人呢去读一点，呃，小小文章啊，嗯、啊，那个。后来呢，时间一长了呢，后来这个盲人里面有一个叫蒋宏元的一个啊蒋老师，他呢是就是也是一个视障者，而且他在视障之前呢，他是我们上海这个一个上海这个电影协会啊电影这个放映协会的这么一个，就是他也是一九六几年毕业的一个上海呃上戏的一个老的一个老大学生。后来就是从事电影工作，啊、呃，管电影发行放映，啊，还管一些编剧的培训，嗯，那么他就这个就是认识到他，认识到他呢，然后当时的时候他还没做，我认识他的时候零四年还没做，没做呢，呃，然后后来他们听说北京有这么一个东西以后呢，后来他和王世杰老师两个人呢就直接跑到北京去取经，跟这个新木影院的。创始人王伟利老师，他们去取经、嗯，取经，取经回来了以后呢，然后就在上海呢，就怎么把这个事情做起来，一点一点的就创办了。二零零九年的时候创办了电影无障碍电影工作室、嗯，然后就是开始，就是当时的时候是，完全是凭着一项热情，自发的啊，和一帮残疾人啊，还有就是静安图书馆、闸北图书馆，他们那时候合作，嗯，搞呃，慢慢的。搞搞起来，把这个事情搞起来。到了二零一二年的时候，就是说我们已经形成了一个制度了，就是说这个这个无障碍电影就是直接就走进了电影国泰电影院，上海第一家放映无障碍的就国泰电影院、嗯。后来这个事情就是让蒋老师把它做的风生水起的啊。但是他们有一个问题，就是说这个有很多片源啊，他们拿不到、哦。那么后来就是由于片源的这个、哦、啊版权的问题。后来就是有的时候到图书馆，有时候来找图书馆的双老师啊，有的时候也找到我，一来二去就就认识了。认识了以后呢，然后呢，就是他说，时间一长了呢，我们老帮他忙，他也不好意思。他说，后来他就说，哎呀，他说你这个能又能不能写，对吧？又那么喜欢电影，他说你是不是跟着我们也做过一两部试试看？后来就最早的时候，二零一三年的时候介入，就做了一个是《肖申克的救赎》。一个是这个，呃，布拉德皮特的这个返老还童，嗯嗯嗯嗯，当时就做了这么两部片子，然后我就记、哦 okay ，从那时候开始就就知道，无障碍电影是啊，但是那个时候写写的东西呢，也还没有没有规则，没有规范，嗯，到后来这个之后就做两部片子，后来就没再做了，没再做了，然后就一直到了二零一七年，经我另外一个朋友介绍。然后就加认识了这个上海光影之声的这个韩颖老师，韩颖主任。然后他听说我曾经做过两部片子，他就非常热情的邀请我加入到他们这个团队。然后我就在二零一七年的五月份就正式的加入了这个上海光影之声这个团队，一直到今天
0: 啊。这个跨度还挺长的哈，就听您说的是从零四年有机会开始。呃，跟这个、嗯、对接触这个视障的这些朋友们，然后就是开始做一些阅读，然后到了一一三年才开始真正去接触电影的这个实际操作的这种翻译
1: ，啊、呃，不不
0: 是翻译，就是那个解说，然后到了这个一七年才正式加入了这个、嗯、呃光影之声，对吧？我们的光影之声的这个公益组织，嗯。这个跨度还是蛮长的，因为现在如果是从一七年到现在，今年是二零二一年，就是已经正式的做了四年了，就是这种公益的这个电影的这个解说，对吧？对。哎呀，就是因为因为我就为什么感叹呢？就是因为其实我我自己也是做一些就是像公益的这种，就是就视频的字字幕翻译，所以我知道其实这个都里面。会会需要很多的这个时间要投入进去，还有心力，你要去琢磨这个东西要怎么样才能够呈现。就像您刚才说的，精炼的这种语言、精准的语言去描述这个画面，其实没有那么容易的。对，对所以所以能够加入到这个团队里面，我觉得能工作这么长时间，然后还是有这样的热情去做。因为从您的声声音中，我们可以感受到说对这种公益事业，您是。是很有热情的，就是觉得这种这种这件事情可以带给人力量的，所以我可以想象说，这个团队一定是这个氛围也是非常好的，就是大家都会为了这一件事情去去做，就是很虽然不是说我们一定要说是投入多少的热血啊，没有那么那么高的那种热血的激情，但是就是各各司其职的这样做，因为我也看过这个光影之声我们的公众号的一些介绍，应该就是各式各样的就是。专业人士都加入进来了，能不能帮我们简单介绍一下这个团队
1: ？呃，团队这个当时最早的时候是，呃，我因为我我不是这个最早时候就介入这个光影之声这个团队的，但是听他们也说过，嗯嗯、明
0: 白明白
1: 。在一二零一五年的时候呢，我们的这个团队的这个呃掌舵人韩颖主任呢，她是一个八零年的一个女性，嗯，并且她本身也是一个盲人。他这个全盲啊，看不到。像前面我说过的蒋蒋老师啊，王王老师啊，他还不是全盲，他们是原来在社会上，当然是那个都是有工作啊，包括韩韩主任也是有工作，这原来是老师嘛，嗯，那么后来就是他们半路上就是遭遇了这个疾病，然后变成势力的这个退化，变成盲人的一份子。然后呢，就是我们的这个韩主任呢，其实也也是这个有志愿的过程。他是二零一五年的时候，他其实他就他就就是把这个事情想做起来。因为他是二零一，我前面不是说了吗？二零一二年国泰电影院开始放映电影的时候，这个无障碍电影就变成一个常态化了、嗯。那么韩老师去看了这个电影，我才觉得，哎呀，这个事情怎么那么神奇啊！我盲人本来想这辈子都告别电影院了啊，这辈子怎么？有了这个事情，又把我们拉回电影院，又可以从重新享受这样一个文化服务了啊，文化产品。哎呀，他觉得这个，当时他就觉得这个非常神奇，他就想是就是想把这个事情事业干起来。在二零一五年的时候，也得到了一些残联的、啊、市政府的支持，然后呢，他就就开始组他的这个基本的这个团队啊，找到了我们的这个最早的时候。我们韩老师是认识的，是残疾人教育学院的，呃，语言文字学院的院长于于院长于江院长，后来就把于江院长啊，还有就是最早庄雪莲老师啊，可能都是他原来社会上就本来就认识的朋友，最早时候就把他们就聚在一起，然后还有就是王世杰老师，当然也也也不能那个，王世杰老师因为是上海的这个创始人，无上海电影创始人之一嘛。后来就把他们聚在一起。最早的时候，这个团队就是最早的一个班子，就是这些人。到后来，慢慢慢慢的，在这个获得这个上海市政府的支持以后，包并并且获得了这个上海市慈善基金总会的资金的这个这个支持以后，就后来就在这个上海市志愿者网站公开就招募。上海志愿者网站这个是一个很好的网站，各种各样的志愿者需求。你只要想做公益，你可以到上海志愿者网站去看，你是想做哪一样，上面就有。但是当时的时候，助残这一项呢，还就只限于这个蓝丝带，就是当最早的时候，上海这个就领着盲人跑步的这个蓝丝带项，目，还没有这个就是这个当时助残，就是帮写无障碍电影这个项目。后来我们韩语老师把这个项目就是在。上海志愿者网站公开招募了以后，哎，有些人他就感兴趣了，感兴趣就报名，报名慢慢一点一点的，就现在我们这个团队也都是这样，就是通主要是通过志愿者网站，然后一点一点的报名，报名，然后呢就是一点一点的跟着我们一起做。那么到了二零一六年的时候，二月的时候，我们上海光影之声就正式挂牌了，正式挂牌，然后就是在这个。上海洛川东路，就是残疾人创客中心正式挂牌，就作为有自己的办公室啊，有的就比较像样了啊。到到那开始，就是团队可能就是开始大踏步的发展，也有这种公务员报名参加的，也有这种检察官啊，也有这种退休的，都是退休的啊，还有这种退休的这种律师啊。到后来慢慢发展到在职的也进来。开始都是退休的人发挥余热，到后来一些在职的人，尤其是我们有两个白领啊，在这个初期，这个那是很厉害的，一个月几乎都写一部电影的这个就是这么一个速度啊。那个所以说这个他们是最早的啊，他们是为这个光影之声团队最早的时候，那个时候还没有像现在，呃，有什么撰稿规范啊什么的，候还没有没有撰稿规范。那个时候就是跟着王世杰老师啊，跟着于江院长自己就大家琢磨吧，嗯，怎么样把他这个事情做得更好？因为包括也确实也有一些书籍，像这个台湾淡水大学啊，包括这个这个这个，对台湾淡水大学的一个教授赵雅丽，他写过一些关于这个方面书，就是根据凭借的这些书籍和资料，像他们搞的比较早的就是西班牙。啊。美国啊，英国啊，他们这些国家搞得比较早的话，通过一些资料，当时的时候就自己慢慢的就摸索、嗯，摸索到了二零一七年的时候，我就那时候我就进来了。我进来的时候，我们的团队已经已经小有规模了啊，嗯，所以说这个当时年轻人啊，上至七十几岁的老人，就是我们王世姐了，我们最团队最壮大的时候。曾经有过一个十九岁的一个小姑娘，她写什么呢？她写这个动画片《葫芦娃》啊，《葫芦兄弟》，《葫芦兄弟》。然后呢，就是把这个事情，就是做到这个上到七十几岁，下到十九岁啊，就做的这个是十六岁啊是十九岁？我现在现在这个小姑娘好像现在也看看不到了，可能就上学去了啊。嗯，所以说这个就真的把这个事情做的，做的当时的是我们就开始。有一年一度的研讨会了，就我进去的时候，就赶正赶上了第一届研讨会，就是我们这个有正式的，嗯、由于有了规模，我们就要把这个事情做好，做做规范，然后有了第一届研讨会，就专门研研究我们撰稿应该有哪些规范，然后制定了这个规范啊，我们有从此有了我们的规范，因为什么事情有个规范就比较好做了。否则你是他，你是你的这样的做法，他是他那样做法，对这个审稿人来说就就很难了啊！他没有一个规范，这个事情慢慢壮大了以后，可能也有随着研讨会的这个逐渐的深入啊，可能也有各种各样的这种这种论证啊写法。但是现在有个规范呢，最起码大家可以统一在这个规范里面，可以一个事情可以有一个标准，否则写起来就现现在我们全国啊。那个临安，我们全国实际上不止我们一个团队，全国可能像我们这样做无障碍电影的团队、嗯，全国各个省市自治区大概有十几个这样的团队。但是就是因为他们为什么做着做着就有的时候、嗯、刚开始的时候啊热情很高的时候出了好多作品，但是做着做着就做不下去了，就是因为一没有经费，就是长期的经费支持、嗯；第二呢没有规范，你做不到。规范呢，也就是支持你的这个经费的这个部门，时间长了以后，他也觉得你是你这个东西不专业。一旦给人一个不专业的感觉的话，以后很多事情就做起来就比较难了。嗯，所以说我们这个团队开始发展的时候就冲着两个，一个是经费，然后经费也不没有不能乱用，建立了一个很好的一个经费使用制度，有会计啊，有什么这个制度上面团队制度上面建立很重要。还有一个就是，我们建立了一个撰稿规范。这个撰稿规范，而且对新人啊，对这种撰稿的这个新人的这个，呃，加入，他就有了一个一个量化的一个标准，就是什么样的新，因为有很多人的热情很高，但是并不一定都适合做这个事情。嗯，那么有了这个量化标准以后呢，我们就慢慢慢慢的就有了一个对新人的一个测试的一个标准。慢慢慢慢的呢，哎，我们在招募新人的时候，我们心里头就有数了，什么样的人能持续的能跟我们走下去，什么样的人他的热情很高，但是他也，呃，不太适合啊，不太只能说不太适合，各方面的。
0: 那什么样的人适合呢？就是既然说到这儿，其实我我也心动。就是为什么？我跟大家先解释一下，就是说为什么一定要就是有一个标准化培训新人的这个，嗯、就是我就听到这一点，我其实非常激动的，因为你可以看出来，就是说我们这个无障碍电影，它是可以说是在我们就是可认知的范围内，就是其实是基本上是从无到有，要就是制定一个符合我们国家的。对对对还有我们自己文化的这种这种规章制度，其实是不容易的。呃，我举个我这边感觉到的例子，就是因为我们翻译视频，就是你要听他视频里说的英文，然后翻译成中文，而我们这个只是只是字幕。还不是用于，就是说一定要对口型的长短就好还好一些。如果你要用作配音的话，就更烦。就是你每个人的用词，就是有一些专有名词你要统一，格式要统一。就比如说细到就是说你的逗号句号的使用，有些是不可以用的，有些是可以用的。所以就是特别细。所以我就说为什么我说对这个无障碍电影，我们这个就是说什么样的人适合做这个，还有说要有什么样的一种。呃，标准化的东西能不能跟我们介绍一下？因为我是我翻译字幕，可能知道一些，但是如果说用声音去表达画面，这个对我来说我是完全没有概念的
1: 。对，刚才这个直播间里有人说了，说具备一定能力，有一定时间，这个当然是这个最起码的啊，就你干任何一个事情，你必须要拿出你的时间。因为你的时间在哪里，你的成就就在哪里嘛，不是有句话嘛？是的，对吧？是的。然后这个还有一个就是，至于能力方面呢，我们是这样的啊，就是说它不是一个，我们这个写无障碍电影不是一个需要你辞藻非常华丽的这么一个工作，就是但是有一个问题呢，就是说它需要你的这个，呃，这个认真劲儿啊。什么叫认真劲儿呢？就是说你可以不知道有些。有的人说是不是知识特别广啊？要知道那个叫什么，这个叫……其实有的时候我也不知道。但是我为什么能做到今天呢？他有我们有一个好处，就是说你不知道，比如说你看到一个一个东西，看到一个三轮车，或者看到一个看到一个炉，或者看到一个船上的一个什么设备，或者看到一个什么武器，你不知道，不知道它叫榴弹炮呢，还是叫加农炮呢，还是叫什么？没关系，你你可以去查。你而且你愿意用这种精细的这种付出，去把这个东西，把它做标准。那有人接下来又问了，那不就写个炮不就行了吗？干嘛要查那么仔细？盲人又看不到。第一点就是盲人不都是全看不到的，盲人分这个全盲，分这个半盲。半盲就是我们说的低视力的盲，低视力的盲呢，他是可以看到。这是一点，就是说不要把盲人都理解为看不见的人叫盲人啊，实际上我们精准的说法应该叫视力障碍者。这个视力障碍者有等级的，嗯，这是一点。还有一点就为什么要写的那么精准呢？就是说这个是我们很多的文本啊，将来是要流,流传下去的，流传下去呢就要经得起推敲，经得起考验。你随随便便写一个炮，当然当时的时候是可以应付过去的啊。但是我们这个是要留底的啊，我们这个文本所有的文本都是有版权的，都是要留底的。这个如果说你叙述不精准，将来有的人如果拿起来参照或者拿起来做研究的话，他就会觉得我们这一批开拓者啊，一点都不认真不专业。所以说有些东西就必须要那个，把它做精准嗯、啊，做精准了的目的不为别人，也为我们自己，这是一点。还有一点就是愿，就是刚才说到的，就是你愿意这个，这个付出，愿意去这个耐得了烦，耐烦啊、嗯，这是一个对志愿者的一个要求。呃，在其次的情况下，也就是首先就是你本身有很多人进来，就本身就是他就是做公益嘛，有很多人确实是奔着做做好事来的。但是曾经有一个伟人说过一句话啊，他说。做一件好事，或者是偶尔做一次好事是很容易的，因为恻隐之心人皆有之嘛。但是一辈子或者是长时间的做好做一件好事，持续的做一件好事，其实是很难的啊。对，这也是为什么雷锋那么<笑>那么的那么的不容易啊。雷锋为什么要雷锋精神那么的伟大，就是因为他持持续在做一件事儿。很多人呢，就是在我们这个团队啊，这几年待下来啊，我还见过一些，很多人是一腔热热情，到后来呢，由于这个各种各样的事，这也也也能理解啊，因为现在社会每个人压力都大嘛，他还还来坐着坐着呢，然后就走散在人群中了啊，他有他的生活，他有他的重心，这个我们也能理解。但是我们现在就是说要找的人呢，就是说你愿意。自己选择这条路啊，既然是我们自己选择的嘛，在身体条件允许的情况下，既然自己选择的一个事情，又没有把它一直做下去？越越是聪明的人啊，有的时候越是为什么在一个行业里头做不久呢？因为他聪明嘛，人也聪明，然后能力也强，他往往就是干干这个，干干那个，然后他就是在一个行业当中，他待一段时间，做一段时间贡献，他就走了，因为他。把时间要花在另外一个他认为更值得的事情上。从某个方面讲呢，其实这个世界上每一件事情都值得，就看你愿不愿意干到底。但是有很多人就觉得，哎呀，不障碍电影嘛，来献一下爱心嘛。这个到时候我还有我的重要的这个事儿那个事儿，我有我的理想，我有我的追求，这个是可以理解，每个人都是这样。但是就是做着做着就走了，你要知道你前面花了所有的力气啊。没有持续下去的话，前面花的那些力气、那些经验啊，其实也是很可惜的啊。那往往就是像我们这种，就是也不算是很聪明的人啊。但是当然，做到后面、做到最后能剩下的人，可能别人看起来就是我们都是很聪明，其实我们这些人是有点、有点就是一根筋，就是专注一件事儿，把这一件事这辈子能做好。我们也没有太多的诱惑啊，我们也没有太多的。那将来我不知道有没有，现在不能把话说的太满。嗯人，人有的时候不知道，但是目前来说，我我是这样理解，就是说我们找到的人一定是，就是说你你你把这个事情持续能做下去。当你把这个事情持续能做下去，嗯、能把这个事情当事业来做的时候，这个而且这个事业，这个事情的前景呢，也确实是在加入这个事情的时候，我们的韩主任啊什么的，包括。一些老师都把前景都告诉你了，因为将来这个无障碍事情、无障碍电影这个事情啊，将来是能推广到立法以后，是能推广到每一个每一个角落啊。嗯，我们国家又那么大，对吧？人口又那么多，其实它前景是很好，的，将来有可能就从、嗯、从一个事业，慢慢的会变成一个职业，在一个行业当中经营的越久，那么你在这个行业的成就呢？那就是别人赶不上。当然，我们这还有一个基本的要求，就是这个做志愿者最还有一个基本的要求，就是说这个你基本上经常处理一些文字工作的人比较好一点。为什么？因为这个基本的用词啊、用语啊，不会不会就是太太贫乏啊。
0: 嗯
1: ，呃，基本的标点符号不会太太乱啊。这个当然也是也是一个基本要求。就是你可以可以不要求学历啊，我们这个可以不要，但是要要求你经常写，经常写，经常从事文字工作的人呢，你你就知道怎么样叫你修改的时候就知道怎么样去改。呃，还有一个就是词汇量，词汇量的形容词的词汇量不要求，但是一些动词啊、名词啊、呃，副词啊，这个词汇量有的时候还是要有点要求，不是一点都没有要求。这样的话，就是我我感受最深的就是，你看我们这里有惠泽妈妈和一品格格，原来他们是从事语文教师的工作，就是可以说就是和文字打交道的语文教师嘛，所以说他们上手呢就非常的快，虽然以前也没有接触过布扎尔电影，对吧？这个是一点，但是这个不是说非老师不能干啊，不是说这个意思，<笑>嗯。对，我其实挺明
0: 白的、就是，就是你首先你是会使用文字的、嗯，就是你越善于使用文字，你就越容易投入到这个行业当中来，因为它是需要你可以运用文字的。对,对,对、就是，对,对你手法越越高超，但是你就你就可以控制的越好。但是会不会有这种情况，就是说，就像您刚才有提到的，说我都有些人的文文字的，他就喜欢用华丽的这些东西，好像又不太适合做国产电影。
1: 那倒不要紧，因为我我原来写东西呢也喜欢华丽，我主要是跟着读者、嗯，读者这个杂志模仿啊，模仿的去养成了个坏毛病，就是喜欢用一些新鲜词啊，嗯、喜欢用一些华丽词啊，这这这都有，喜欢这个写文章的，写，特别喜欢写散文的人啊，都有这个毛病啊<笑>、嗯
0: 。对我也是。但是随着这个
1: 这啊，随着老师给你讲，就是说，其实呢，我们越简单越好。简单越直接越简单越好，华丽不要紧，这个可以是可以改的。但是你原来就不不是经常写的，你就上手就会有的时候连标点符号都不知道怎么点。这个标点符号为什么要求那么高呢？因为每一个标点符号它代表的是一个，在这个我们后期在解解说录制的时候，因为我们后期我们写写出来的解说稿啊是需要有这个专业的这个录制人员。一般都是传媒大学啊，电台主持人啊，还有就是上海一些传媒行业的朗诵，还有电影学院的一些老师啊，就是让这些人、嗯、就是声优啊，我们说的就外面有一个词形容他们叫、就、声、是，一般都是要让声优他们,他们，他们如果说你标点符号或者是行文很差的话，我们标点符号也打得很差的话，他们就不知道在哪里找气口。他们你如果标点符号打得很对的话。嗯用用标点符号用的很对的话，他们不但情绪上面可以把握，他们还可以很好的把这个节奏感用一种气口的方式，能用这个声音的表现出来。因为最终我们文字是要变成声音录到音轨里面去的，变成无障碍电影，啊，不是像那个，不是像那个给聋人看的那个，是只要字幕，一些特效的字幕加进去就可以了、嗯，不需要声音。我们给盲人看的是一定要变成声音的，那么变成声音呢？除了照顾到盲人的视角以外呢，还要照顾到录制人员他的这个阅读的这个习惯啊，他的这个感情抒发的这个过程，也要照顾到他。嗯，其实是有这个要求的。当然，对刚开始的这个新人呢，你只要能把他写顺了就行了啊。
0: <笑>对算就，我觉得是需要时间去打磨的。这个谁也不是说上来以后就能成一个就是百分之百的合格的这么一种文文本出来。但是我觉得就像您刚才说的，就是时间其实是一个很好的，你说时间是把杀猪刀，但是是时间也是一个试金石。就是你看你怎么用利用时间，好好的利用这些时间，可以让自己的技巧更加的这种娴熟。我觉得其实像我们做播客或者做这个翻译的这个视频来讲，我们其实都是通过一期一期这样，你用心的去去琢磨，就是这个词我要我用四个字还是用两个字，用怎么样的情况是把这个能够更完美的，就是更准确的把这个描绘出来。我觉得其实真的是需要很长的一个时间去有作品出来才才可以。对对对。光想我们可能不一定能想得出来。
1: 对，它是一个需要一个长时间，然后形成一个自己的经验的这么，通过实践形成一个经验。还一个就是我们为什么要要求，就是说一秒钟四个字呢？其实这个东西和这个盲人听觉的这个感受有很大关系。一般情况下，我们是按照这个，就是标准的这个这个中央电视台的这个朗读的这个速度语速啊。一般情况下，它中央电视台新闻联播的语速就是一秒钟。三到四个字啊，这样的朗诵的速度呢，是人听上去呢，他是可以接收。你再快一点的话，他接收起来就比较累。因为人啊，他听听觉啊，虽然盲人的听觉很灵敏，但是他的听觉也是有的时候，时间一长，因为电影一个电影一个半小时、两个小时，时间一长的话，他就会产生一个事实，这个听觉疲劳。嗯，不像新闻联播，也就是半个小时嘛。就完了啊！但是我们这个电影是要一个半小时的，所以说我们一定要讲究，就是说，让他不要，而且我们现在越来越做到，就是适当的地方该留白的还把它留白，不能太满。这样的话，就是掌握这个解说节奏以及电影本身的，因为电影本身还有对白嘛，他又要听对白，又要听你的这个解说，又要听那个。其实他是有的盲人真要听，要要完全能听的话。他要是高度集中，高度思想集中，高度思想集中呢，就是对于有些年轻的盲人倒无所谓，对于有些年纪大的盲人其实是有有点问题。嗯
0: ，都
1: 是我们规定，就是有了规定才有了这个每秒钟，就是最好是四个字。当然，有的时候你实在交代不完，你也可以到五个字，但是到五个字的这种句子呢，不能太多。对
0: 我现在其实就在想象，对我现在其实，在想象，就是说，因为我们，你比如说像我们看电影的时候，我们这个视觉正常的人是不会注意到这些，比如说音乐起，然后到对白，然后两个人对白之间的空档，我们其实是不用注意的，因为我们能够看到他们之间的互动，嗯、但是对于这个有视觉障碍的人来说，他是看不到或者看不清或者看不准确的。那么就是说，我们需要在这种。非常非常紧的这种，就是间隔当中见缝插针，要去每秒钟，比如说平均四个字的这种为标准，把这个场景用非常准确的词汇、精炼的词汇把它描述出来，让它让这个让这些听众朋友或者说是观影的朋友们能够知道到底发生了什么。就比如说我，我我们能够看到他可能抄起一个木棍，但是可能听他们那里就能听到只是一个声音，但他不知道这个声音是什么动作，所以就必须要卡的特别的紧。我觉得现在想一想，觉得好难啊、这个
1: ！有的时候甚至是这个，有一次我们在我记得在《攀登者》这部片子，就是有一个石头啊，有一个他们呃雪崩了，然后他们把绳子捆在一个绑在一个石头上。让这些人不被雪崩的那些，呃，急流而下的那个血流吹走，然后那个绳子呢，然后就拼命的就拽着那个绳子，到最后那个绳子啪一下断了。那个当时的时候，我们的解说词当然也做到了，就是写到那个绳子断了那一刻，我们说啪一下断了。但是写得再好，也要解说人他把握这个控制这个语速。当时我记得我在一个蓝星电影院，上海蓝星电影院看到的时候。那个小伙就是上海浦东电台那个小伙，他就把控的这个这个非常非常精准，就是在绳子啪断了那一刻，他就说啪，绳子断了，嗯，他同步解说就是绳子断。嗯、这个当时有的盲人是有视力的，这个盲人说，哎呀，能解说的卡的这么准，那那真的是，既是解说词的人的功力，也是解说人的现场功力，因为那个。那个在电影院解说呢，他还需要一个，他不是后期合成，他是现场看着、嗯、一边看着电影一边看着稿子解说，那个难度要比那个后期合成那个更大。后期合成你还可以把那个时间轴啊，然后由制作人员把它卡得正正好，但是当场解说的话，你是需要眼、手、口完全的对起来，提前没有做过功课是做不到的。当然，我们也相信世界上有聪明人，但是没有这么聪明。我们看到的他的精准，他的老练，都是提前他付出的爱心，他的时间，他做的功课。所以说，这些人也是令得我们很敬佩的啊
0: 。对，我觉得其实就像我，我原来曾曾经跟我们练字的朋友说，说时间作用在你的字迹上，它是不可逆的，就是你可以看到，天练习下来，那个字迹是会变化的，你就回不到你原来的那个状态。我觉得相当就是像我们如果说是。如现在我我听到的就是说，我们做这个无无障碍电影，它是有现在有两种形式，一种呢就是现场在电影院本身在播放的同时，相当于有点像那种同声传译的那种，啊，像现场对，现场对现场帮你播，然后这种就是一一定是要大量的经验才可以做到这么准确的，而且你还不能有口，就基本上你不不能有太多口误，对，现场是这样的，样
1: 的那个林恩、嗯、现场也是拿着稿子。嗯啊、现场啊，有有有，现场没有稿子<笑>让这些主持人现场这样说，<笑>那太难为他们了。现场呢是给他们在旁边第一排的时候准备一个小方桌，嗯，有个小台灯啊 ，LED 的小台灯。啊、同
0: 同声传译是一样的，一个小屋子，然后、啊、对，一个小台灯。然后呢，嗯、他
1: 呢不戴耳机，他是拿着一个话筒、嗯，拿着一个无线话筒，然后一个小台灯，一个稿子，一个小桌子，他是坐在这个基本上坐在这个第一排的边上一点。哦、oh. ，他就是呃，现场的看着电影，啊、嗯，有还,还摆着一个，有的人还摆着一个电脑，嗯，然后呢，就是说他是看着现场的这个这个节奏，然后再看着稿子的节奏，他是一点一点自己去把握这个节奏感。但但是本身稿子是无障碍电影啊，没有稿子拿起来就说那是大神，嗯，没有，对除
0: 非他已经。没有这么同样的一部电影就已经很熟了的、哎，
1: 对，往往我们每个月的电影都是就档期里面最新的，我们不是放老电影、哦、啊。然后呢，它就是也有也是建立在稿子的基础上。那么我们像这样的，我们后期录制呢，就是后期，然后有人专门录音棚录制，然后后期有人把这个声音专门卡到那个电影里头，按照那个时间轴，呃，完美的卡进去的，这这个。嗯就是也是录制，但是这个所有的一切的基础就是无障碍电影的解说稿，嗯、所以说我这个我们光影之声呢，主要我们光影之声这个无障碍影视文化发展中心主要是解说稿撰稿人的这么一个团队，以他为中心、嗯，因为所有的，因为所有的工作的中心没有解说稿，这无障碍电影就后面的工作就无法开展，所以说解说稿是这个无障碍电影的核心。你不管在电影院解说，还是在我们做成后期的音像制品的解说，它都是解说稿，嗯、要有解说稿，而且解说稿是核心，一定是这样嗯。嗯
0: ，那解说稿是电影的核心，那什么是解说稿的核心呢？它有没有一个原则，或者说就是
1: 什么是解说稿的核心？解说,解说稿的核心就是你、嗯、这个，你按照这个严格的按照声化同步的这个。这就是我们解说稿的核心，就是四个字：声和话要同步。呃，就是说声音出来，这个画面出来了，你声音必须是跟着这个画面解说的。你不能说这个这一段声音啊、呃，这一段声音是解说下一个画面。但是盲人不知道，盲人反正都是在解说嘛。嗯嗯但是这个画面的声音不能用下，但有的时候呢，也也会出现这样现就声画同步是灵魂嘛，是解说稿的灵魂。但有的时候也会出现这个现象，就是这个时候这个人出来了，这个人出来了呢，然后我们这个这个对白特别密集，没有时间介绍这个人是谁。那么我们只留在后面的有一段对白不密集的时候，我们来介绍这个人，他的人物逻辑关系，包括他这个人物到底是谁，见缝插针的可以介绍一下，可以可以，这个是可以不在第一时间介绍，就是有些信息啊。所以说，有的时候戏，戏呃，无障碍电影还产生了这么一个问题，就是说，电影的信息很多。比如说，我们眼睛和耳朵听到的电影是实，但是变成我们纯粹的耳朵听到的这个信息呢，有可能就不是实了，有可能要只占百分之四二十，呃，四十，或者是讲句难听话，可能有时候只有百分之二十，因为大量的画面的信息呢是。这个我们无法把它全部描述出来。如果无法啊、呃，如果把它全部描述出来的话，那这个电影就这个时长就不得了了嗯。嗯，如果我们做一下，然后按个暂停，然后把这个画面详详细细的每个角落都做到，<笑>那这个画面从早上看到这个电影从早上看到晚上，你也会不一定回得去啊、嗯。对，过去最早的时候我们是这样做的，王石爷老师就是放《巴黎圣母院》，一个电影放三个小时，他是这样的，就是放着放着它卡，他咔。停停一下，然后就这个《巴黎圣母院》的这些镜头啊，一些历史背景啊，他讲。所以说，听他的这个早期听王世杰老师的《巴黎圣母院》，不是去看电影去了，是去听一场精彩的人文啊，人文的影视的课程。这个这就不是看电影那么简单。当然，有些人是也没那么，有些盲人也没。那么，现在我们就是讲，就电影在同步放的过程当中，我们必须要把它讲完，对吧？呃，电影不能暂停、暂停的。嗯啊，老暂停暂停的这个事情就没完没了了。就是我们现在为什么做这个无障碍电影有有难度，难度就难度在在固定的时间内，你必须要把大致的情况讲清楚。这就存在一个问题，就是有些东西、有些信息啊，我们是会有取舍，是会有一定程度的取舍，不能什么信息都说，也没有时间跟你说
0: 。感谢你收听到这里。本期的第二部分将会在下周三播出。如果你喜欢这样的分享，欢迎在下面留言或者私信给我。如果你想加入我们，可以到三鱼周铺直播间找我。我的直播时间是北京时间每天下午六点到七点，希望可以在直播间见到你。我是林恩2 2幺赫兹，咱们下期见。